0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 31 lipca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Alien knows job, artistic vision. Rzeczywiście dużo jest artyzmu w poczynaniach piłkarek nożnych mistrzostwach świata, które odbywają się w Nowej Zelandii i Australii. Mieliśmy już wiele ciekawych spotkań, mieliśmy już cie wiele ciekawych zwrotów akcji. No niestety nie powiodło się nowozelandkom, nie udało im się pokonać Szwajcarii, w związku z tym jedne z gospodyń już niestety nie będą dalej grać w mistrzostwach świata. 0 do zera. Nowa Zelandia zremizowała tylko ze Szwajcarią, a Norwegia pokonała Filipiny 6 do 0 i to właśnie Norwegia i Szwajcaria awansowały do następnej rundy. Ale rozegrano jeszcze spotkania, które nie były decydujące o awansie, ale były bardzo istotne. Jednym z takich spotkań było, był mecz pomiędzy Niemcami a Kolumbią. Niemcy pokonały wcześniej Maroko 6 do 0, ale tak jak relacjano Właściwie był to bardzo, bardzo pechowy mecz dla Marokanek, bo strzelały głównie do własnej bramki. zawodniczki tego zespołu piłka jakimś dziwnym trafem odbijała się od różnych zawodniczek zarówno niemieckich, jak i marokańskich i zawsze wpadała do siatki. Tym razem Marokanki wyszły na boisko skoncentrowane bardziej i pokonały południową Koreę 1 do 0, a kolumbijki chciały bardzo, bardzo chciały awans do następnej rundy i zbliżyły się do tego awansu, bo one pokonały Niemki 2 do 1 i stadion eksplodował. Stadion, na którym znajdowało się masa kibiców z Kolumbii. W dalszym ciągu nie wiemy jak to się dzieje że kibicki czy kibice z krajów z Południowej Ameryki tak licznie przybywają na Mistrzostwa Świata. Było to widoczne zarówno na Mistrzostwa Świata w Katarze, jak i teraz na Antypodach w Nowej Zelandii i w Australii, gdzie tych kibiców jest naprawdę, naprawdę dużo. Linda Kasejdo zdobyła bramkę w 53 minucie. Wyjątkowej urody bramka dla zespołu kolumbijskiego. A zawodniczka ta jeszcze wcześniej w czwartek upadła na murawę podczas treningu i nie wiadomo było czy w ogóle wystąpi w tym spotkaniu a jednak zagrała zdobyła bramkę. Niemki grały nieźle Niemki to nie tylko jest technika, ale również bardzo duża siła podczas wykonywania rzutów rożnych. Zawodniczki niemieckie są wyższe od swoich przeciwniczek w szczególności z Kolumbii. Mają sporo okazji do strzelania bramek również z rzutów wolnych są w stanie dobrze zagrać piłką i zagrać w ten sposób że bramkarka Kolumbii nie mogłaby do sięgnąć tej piłki, bo przecież trochę te bramkarki są niższe niż bramkarza, bramka jest tak samo duża, ale jakoś Niemki nie potrafiły wykorzystać przewagi swojego wzrostu, przewagi w siły i nie udało im się zdobyć bramki aż do właściwie końca gry, kiedy to w 89. minucie bramkarka zespołu Kolumbijskiego sfałowała Niemkę w polu karnym do wykonania rzutu karnego, podeszła Aleksandra Pop, strzeliła w środek bramki i było 1 do 1. Wydawało się, że ten mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, a ponieważ Niemcy zdobyły sześć bramek przeciwko Maroko, wtedy byłyby już bardzo, bardzo blisko awansu do drugiej rundy. Ale... Kolumbiki, kolumbiki miały zupełnie inny pomysł. Na rozstrzygnięcie tego spotkania, które było rozgrywane w Sydney. Bardzo wielu kibiców przyszło na to spotkanie. W 97 minucie obrończyni zespołu kolumbijskiego Vanegas wyskoczyła do piłki w polu karnym nie była w ogóle pilnowana przez żadną z obrończyń zespołu niemieckiego strzeliła na bramkę. I było dwa do jednego. W 97 minucie właśnie 6 minut miało być tylko doliczonych, a w 6 minucie 25 sekundzie tego już doliczonego czasu gry Kolumbiki jednak wygrały to spotkanie. Kasejdo, przypomnę, w czwartek jeszcze upadła na boisko. Nie wiadomo było, czy będzie grała, a potem w 52 minucie tak pięknie strzeliła na bramkę i w obliczu obecności 40 499 kibiców na stadionie w Sydney da prowadzenie swojemu zespołowi. Musimy dać to zwycięstwo naszemu, całemu krajowi powiedziała, e, powiedziała trenerka, właściwie asystent, asystentka trenerki Angelo Marsilia która zastąpiła e, która Nelsona Abadie bo właśnie ten trener główny niestety dostał czerwoną kartkę na turnieju Copa America i w związku z tym nie mógł być na ławce trenerskiej w tym spotkaniu po tym spotkaniu bardzo 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 jesteśmy szczęśliwe, bardzo dużo emocji kosztowało nas to spotkanie, ale teraz musimy się trochę skoncentrować, bo jeszcze praca nie jest wykonana. Wystarczy teraz kolumbikom remis w meczu z Marokankami, żeby awansować do następnej rundy, ale nie jest powiedziane, że to będzie łatwe zadanie. Marokanki poradziły sobie z Południową Koreą, zresztą tak samo jak kolumbiki, które wygrały 2 do 0. Niemki, ich główną bronią miały być stałe fragmenty gry, rzuty rożne, rzuty wolne, ale skuteczność szwankowała. Natomiast jednak w dalszym ciągu Niemcy mają wszystko w swoich rękach, bo wystarczy wygrać w ostatnim meczu z Południową Koreą i Niemcy awansują do następnej na rundy, ale być może nie z pierwszego miejsca, bo jeżeli remis wywalczą zawodniczki Kolumbii, to wtedy one będą na pierwszym miejscu i wyjdą z pierwszego miejsca w grupie. Kolumbia jest sklasyfikowana na 27 miejscu na świecie, a Niemki na pewno wyżej sklasyfikowane, były faworytkami tego spotkania, ale technicznie to Kolumbiki absolutnie nie ustępowały zawodniczkom z Niemiec. Martina von Tecklenburg powiedziała, że w dalszym ciągu mamy wszystko w naszych rękach, będzie musiały po prostu trochę popracować bardziej, trochę być bardziej skoncentrowane, żeby wygrać ten ostatni mecz z południową Koreą. A kolumbijki świętują. Mamy dla nich utwór meksykańsko-kanadyjskiej artystki Lasa de Sela. El desierto. Pustynia. Wydawało się, że na tej pustyni nie znajdą wody, że nie wygrają z Niemkami, a jednak walczyły do końca i wygrały dwa do jednego. Wielki sukces kolumbijek, wielki sukces południowoamerykańskiego futbolu kobiecego na Mistrzostwach Świata w Nowej Zelandii i w w Australii.
1: Cierto pa qué más porque la alma se prende fue
0: Lasa de Sela El Desierto Dzisiaj czeka nas jeszcze spora dawka e, Fenomenalnych chyba Emocji na mistrzostwach Świata kobiet w piłce Nożnej. E, grają dzisiaj Japonia z Hiszpanią Kostaryka z Zambią O wyjście z grupy, a potem Jeszcze gospodynie Australia e, Gra w Melbourne z zespołem Kanady I musi pokonać Kanadyjki Żeby awansować do następnej Rundy, bo przecież Australijki przegrały sensacyjnie z Nigerią 2 do 3. Nigeria z kolei gra z Republiką Irlandii. No i jeżeli wygra z Irlandią, to awansuje do następnej rundy. Ciekawe, nie mamy już gospodyń Nowozelandek w turnieju o Mistrzostwo Świata. Ciekawe, czy wyeliminowane również zostaną Australijki. Byłaby to duża niespodzianka. Podobno, Sanker gwiazdorka zespołu australijskiego ma jednak wystąpić w tym spotkaniu przenosimy się teraz za Atlantyk tam rozgrywano w golfa w Minneapolis turniej 3M Open i wygrał Lee Hodges sensacyjnie po raz pierwszy na PGA Tour wygrał Lee Hodges a Lee Hodges pochodzi z maleńkiego miasteczka Ardmore w Alabamie często jego żona Savannah Hodges usłyszy pukanie do drzwi i pytanie czy Mr. Lee jest w domu, no bo lokalnie to właśnie Lee Hodges jest gwiazdą jest w tym małym miasteczku jedynym takim profesjonalnym sportowcem, który gra w największej lidze golfowej świata, ale w tym świecie golfowym z kolei Lee Hodges nie jest specjalnie znany no, 1500 osób mieszka w Ardmore, w stanie Alabama, w związku z tym wśród nich rzeczywiście jest bohaterem, ale gdzie indziej to raczej mało znane. No i jeszcze nie udało mu się osiągnąć wielkiego sukcesu w tej największej lidze golfowej świata. Do właśnie wczoraj, wczoraj, ostatnią rundę Lee Hodges zagrał 67 uderzeń na 3M Open i w ten sposób wygrał wyraźnie z przewagą 7 uderzeń nad następnymi w klasyfikacji Szkotem, Lairdem, Stillmanem i JT Postonem, a nad następnym jeszcze więcej 8 uderzeń przewagi. Dzięki temu zwycięstwu w tej największej Lidze Golfowej Świata na TPC Twin Cities Hodges w tej chwili jest już sklasyfikowany na 33 miejscu na FedEx Cup i zapewne wystąpi w finale tych rozgrywek tej największej Ligi Golfowej Świata. Również już w przyszłym roku nie musi martwić się o zachowanie karty w tej największej Lidze Golfowej Świata, jak, jak też nie musi się martwić o kwalifikacje na turnieje wielkoszlomowe, bo to zwycięstwo gwarantuje mu udział w tych turniejach wielkoszlemowych. No, rzeczywiście w Alabamie w Admore w stanie Alabama jest bohaterem to jest, J, tak powiedział Jay Sewell, który przyjechał na ten turniej ostatniego dnia, a to jest trener jeszcze z czasów uniwersyteckich Lee Hodgesa kiedy to właśnie tam występował na Uniwersytecie w Alabamie ten zawodnik, chociaż mówił też Jay Sewell, że popełnił błąd, wcześniej starał się chodzić, żeby właśnie być, żeby dostać ta, to, to stypendium, żeby móc studiować na Uniwersytecie Alabama, ale... Sewell zdecydował się na innego zawodnika. Też wspomina w ten sposób, że moja żona mówiła mi, dlaczego nie wybrałeś Lee Hodgesa? To była rzeczywiście beznadziejna, głupia decyzja i musiałem przyznać jej rację, mówi teraz Jay Sewell. Dwa lata jeszcze z, tą, z tym błędem żył Jay Sewell, ale potem zwrócił się jeszcze raz Lee Hodges do Uniwersytetu Alabama i potem miał już trochę więcej doświadczenia i został już zawodnikiem właśnie tego uniwersytetu to jest właśnie taka historia, że chłopak z małego miasteczka, zresztą w którym mieszka w tej chwili, przeprowadził się tam z powrotem, żeby być blisko rodziny swojej żony. Jest tam bohaterem, jeździ wszędzie stamtąd właśnie na największe turnieje, ale teraz ma już też kibiców, którzy jeżdżą za nim wyjechali o 3.30 rano, żeby być na tym turnieju w Minneapolis, żeby śledzić swojego bohatera na polu golfowym, swojego bohatera, który wygrywa na tym turnieju bardzo dobrze. Zaczął tą ostatnią rundę Lee Hodges na drugim dołku. Już udało mu się zagrać żelazo na 5 stóp przed flagą i udało mu się skonwertować to, to zagranie na birdie. Hodges mówił, że nie denerwuje się i rzeczywiście tak chyba było, kiedy zrobił Bogeja na dziewiątym dołku. To właściwie był jego pierwszy błąd. Jego żona Savannah po prostu spojrzała Zajrzała na niego, na jego mowę ciała i powiedziała, nie, wszystko jest w porządku, wiem coś o nim, nie dużo, wiem na temat golfa, ale mojego męża znam doskonale i wiem przez jego mowę ciała, że niespecjalnie się tym zdenerwował, że sobie poradzi. I rzeczywiście tak było. Na 10 i jedenastym doku zrobił para, a potem udało mu się zagrać trójkę Wood na trzy stopy przed flagą i to już kolejne IGO dla tego zawodnika na, na doku par 5-12 to są rzeczywiście chyba najlepsze uderzenia, które udało mi się zagrać, mówił o tych uderzeniach dzięki którym zdobywał igle. a jeszcze na 18 doku bardzo dobrze zagrał, grał do końca miał przewagę siedmiu uderzeń i w ten sposób wygrał bardzo wyraźnie, a na ostat po ostatnim dołku przybiegła jego żona, przybiegła cała grupa jego kibiców, oczywiście razem z jego trenerem z Uniwersytetu Alabama. Wszyscy dziękowali mu za te emocje, bo wydawało się, że Lee Hodges jest z powrotem w Ardmore w stanie Alabama. Człowiek z małego miasta poradził sobie na bardzo, bardzo dużej scenie PGA Tour, największej ligi golfowej świata. Flying Colors, australijski zespół mówi o tym w utworze I Live in a Small Town. Jak to jest pochodzić z, tak, z takiego małego miasteczka. Flying Colors, I live in a small town. w utworze I live in a small town w małym mieście nie mieszka Iga Świątek, bo pochodzi z Warszawy właściwie z Raszyna koło Warszawa, więc można powiedzieć, że w jakimś jakim tam stopniu z małego miasteczka albo z przedmieści, ale wgrała turniej w Warszawie właśnie, turniej który właściwie był zorganizowany głównie dla niej Marek Deryłu, tak pisze w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, wpadł w małe zakłopotanie, gdy w czasie turnieju zapytano ją, czy chciałaby częściej grać w Polsce. Mówiła, że z jednej strony to wiadomo, ale z drugiej chyba musi się tego lepiej nauczyć. Wspominała, że zawsze w kraju grało jej się trudniej. Otwarcie też przyznała, że teraz stres jest jeszcze większy, ponieważ organizatorem warszawskiego turnieju jest jej ojciec. Była świadoma, że cała impreza wisi na niej. Gdyby odpadła w drugiej rundzie byłaby klapa. Rok temu odpadła w ćwierćfinale. Końcówka turnieju była bardzo marna. Wie, że organizowanie BNP Paribas Warsaw Open nie idzie ojcu tak gładko. Ostatnio Tomasz Świątek wręcz powiedział, dziwi mnie i że zdobycie sponsorów jest tak trudne. Mamy światową jedynę a nie wiadomo jak długo to potrwa Oczywiście życzę jej by była liderką jak najdłużej Ale wiadomo, że są wzloty i upadki I nic nie trwa wiecznie Tomasz Świątek to dla córki postać znacznie ważniejsza niż wynika to z oczywistych względów. Gdy na początku roku opublikowała duży osobisty tekst na platformie The Players Tribune, po lekturze można było skonstatować, że to w wielkiej mierze pieśń na cześć ojca. Świątek pisała, tata zawsze musiał znaleźć jakieś rozwiązanie. Poświęcił właściwie całe życie. Nigdy tego nie powiedział, ale ja to widziałam. Kiedy byłam młodsza, czasem nie miałam gdzie trenować, a mój tata wiele poświęcił, żeby umożliwić mi rozwój. Czasami nie było mu łatwo, ale zdobywał pieniądze na opłacenie trenera, czy wynajęcie kortu. Do dziś trudno mi o tym myśleć, a co dopiero mówić tak otwarcie, ale chcę być szczera. Czy też myślę, że było mu ciężko, kiedy brakowało nam pieniędzy. Nigdy nie rozmawialiśmy ze sobą tak otwarcie, jak robią to bohaterowie filmów. Nie dzieliliśmy się swoimi emocjami, ale wiem, jak się wtedy czuł i wiem, jak bardzo przez cały czas we mnie wierzył. Albo wręcz na granicy ckliwości. Niewiele osób wie, że tata jest w gruncie rzeczy bardzo wrażliwy, chociaż w trudnych momentach, jakie razem przeszliśmy, nigdy nie okazywał przy mnie silnych emocji. To wiele razy przyłapałem go na tym, jak podczas oglądania filmów wzrusza się do łez w Warszawie, choć to ranga WTA 2250, a więc niezbyt duża. Stres był więc większy niż zwykle, a Iwan Ljubicicz był znakomity tenisista, później trener Rogera Federera. Wcale nie przy okazji warszawskiego turnieju powiedział o naszej reprezentantce. Mam wrażenie, że jest zbyt zestresowana, zbyt poważna. Czasami myślę o tym w kontekście mojej pracy z Federerem i sądzę, że jeśli chcę mieć długą karierę, taką jak na przykład Roger, a to jest też istotne, powinno się czasami trochę wyluzować chciałbym widzieć tenisistki cieszące się swoją obecnością w turniejach, a często widzę ich ból. Brakuje mi w tym wszystkim większej ilości luzu. Również kibice świątek zwrócili uwagę już jakiś czas temu, że Polka nie gra praktycznie w ogóle skrótów i można się w tym doszukać czegoś bardzo charakterystycznego. Traktuje swoje mecze tak poważnie, towarzyszy jej taki stres, że woli nie ryzykować. Nie pozwala sobie na żadną taką nonszalancję jak skróty. Podczas turnieju w Warszawie 22-letnia liderka rankingu mieszka w hotelu, a nie w domu rodzinnym choć do kortów miałaby pół godziny samochodem. Mówi, że mieszkanie w domu nie byłoby w pełni profesjonalne Wszyscy pamiętamy też jej łzy po porażkach jeszcze na korcie Teraz tego prawie nie ma Niemniej jeszcze na początku tego roku Świątek płakała po jednym z meczów i to w turnieju względnie mało istotnym ona w czerwcu też wzmocniła swój wizerunek tenisicki, która do kariery podchodzi z zaciśniętymi zębami. Wygrała po raz trzeci w karierze Rolanda Garrosa i pytana była o satysfakcję. Odczuwano po tak wielkich triumfach. Odpowiedziała, że dopiero próbuje się tego nauczyć, bo raczej ma tendencję do przechodzenia od razu po sukcesach do realizacji kolejnych celów. Podatność na stres to olbrzymia koncentracja w każdym meczu, nawet tamtym z rywalką z końca drugiej setki rankingu, ale też mogłoby to skutkować tak zwanymi wpadkami we wczesnych fazach turniejów. Zwłaszcza, że takie potknięcia to właściwie norma kobiecego tenisa. Te nisko notowane co jakiś czas wygrywają z tymi ze ścisłej czołówki. Gdy w Warszawie w drugiej rundzie przegrała Karolina Muchowa, w czerwcu finalistka Rolanda Garosa bardzo blisko zwycięstwa w tym meczu. Jej anonimową rywalkę zapytano, jak to wszystko wyjaśni. Pokonała ją słowaczka Rebeka Sramkowa, 26-latka zajmująca 170 dziesiąte czwarte miejsce w rankingu, która w szlemach rozegrała tylko dwa mecze i oba przegrała. Na pytanie, jak do tego doszło, odpowiedziała w dwóch słowach kobiecy tenis. Świątek wpadek nie zalicza. Jeśli przegrywa, to właściwie tylko z dużymi nazwiskami lub na poważnym etapie turnieju. Rok temu pokonała ją w Warszawie Karolina Garcia, później mistrzyni turnieju WTA Finals, sportsmenka roku 2022 we Francji. Właśnie Świątek została ledwie ósmą tenisistką w historii rankingu WTA, która rozegrała 100 meczów jako numer jeden światowego tenisa. W wieku 22 lat dołączyła do grona Chris Ebert, Martina Nawra. Tidowa, Stefi Graf, Monika Selesz, Martina Hingis, Justin Enen, Sirina Williams to elitarne towarzystwo, ponieważ na szczycie niełatwo się utrzymać. Boris Becker jakiś czas temu powiedział, że tenis staje się całkowicie innym sportem, gdy wchodzisz na szczyt i stajesz się tym, na kogo wszyscy polują. Świątek nie daje się strącić, choć wydaje się, że stresu odczuwa znacznie więcej niż mogłaby odczuwać, gdyby za radą Lubicicza dodała do wszystkiego więcej luzu. Wytrzymuje napięcie związane z zajmowaniem pierwszego miejsca w rankingu, nawet jeśli ja jak w półfinale w Warszawie trwoni dużą przewagę, to pokonać się nie daje. I może tu trzeba wrócić do jej tekstu z The Players' Tribune. Była świadoma tego, jak bardzo poświęcił się dla niej ojciec, jakie problemy również finansowe musieli pokonać. Jeśli ktoś przechodzi tak trudną drogę do zawodowego tenisa, to chyba nie potrafi grać z nastawieniem nic nie muszę, jestem jeszcze młoda, mogę się jeszcze bawić na korcie. Świąt, świątek chyba musiała od początku, bo z tyłu głowy mogła mieć zawsze to, że nie może zawieść po tym, co razem z ojcem przeszli oraz ile pieniędzy wydali na jej karierę. Becker mówił, że tenis staje się zupełnie innym sportem z chwilą, gdy wchodzi się na szczyt, ale w przypadku świątek mogło być tak, że ona wielkie zmiany nie odczuła tak bardzo, bo już na początku kariery grała z nożem na gardle. W finale turnieju w Warszawie grała z Niemką Laurą Sigmund. Wygrała 6, 6 i mogła odetchnąć z ulgą. Tuż po meczu mocno się z ojcem przytuliła. Na korcie powiedziała uradowana, nie nie było łatwo tu grać. Jak od pół roku w domu rozmawiało się tylko o tym, to ile mój tata serca w to włożył, było na równi z Rolandem garosem, jeśli chodzi o mój poziom stresu. Oczywiście, jak się jest gwiazdą w kraju, który nie ma wielu gwiazd, wydaje się, że pewnie Iga Świątek jest w ogóle największą sportsmenką w historii. A w ogóle sportowcem, sportsmenką w historii polskiego sportu w ogóle. No, kto wygrał Rolanda Garosa wcześniej? Kto wygrał US Open w dyscyplinie, w którą wszyscy grają na świecie? Cheek Face, Featured Singer, Gwiazda Wieczoru, Gwiazda Imprezy to o Idze Świątek.
2: Singer on an EDM song. A song that is a payoff to human potential. And when they put on my song, DJs all around the world will say, Come on! Let me feel your energy. I want to be the featured singer on an EDM song. The one they play at parties on Fraternity Row. The one that uplifts your spirit and bothers your roommate and throbs, throbs, throbs through the walls of the warehouse. I want to be the featured singer on an EDM song. Wedding DJs will cringe when it is requested. Spin magazines, the Needle Drop, and Reader's Digest won't even review it. But kids will choreograph elaborate dances to my voice on TikTok. to it in the streets looking for a brighter day. But ukulele covers of it will crowd your YouTube suggestions. And Art LeBeau will send it out with a dedication to a dog named Snuggles. I want to be the featured singer on an EDM song. It's the role I was born to play. completely faithless, but for a few months I will be everywhere. Uplifting your spirit, bothering your roommate. I will throb, throb, throb through the walls of the warehouse. Now turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. No problem, you can Venmo me back later for the ketamine Diane. Did you know this stuff was made for horses? be the featured singer on an EDF song. I wanna be the featured singer on an EDF
0: song. Come on! Me... Cheek featured singer zakończył się Tour de France Kobiet, Tour de France, w którym trzecie miejsce na podium zajęła Katarzyna Niewiadoma właściwie mogła zająć miejsce drugie, była dosłownie o setne sekundy przed obronieniem tego drugiego miejsca, ale z drugiej strony można powiedzieć, że też obroniła miejsce na podium, bo nie była faworytką przed tym ostatnim etapem jazdy indywidualnej na czas. Katarzyna niewiadoma nie jest specjalistką w jeździe indywidualnej na czas. Wygrała Demi Wolering głównie dlatego, że pojechała fenomenalnie w sobotę, kiedy to zostawiła swoją rodaczkę Van Floyten i Katarzynę niewiadomą. Wygrała ten etap i już miała powyżej dwóch minut przewagi, a potem jeszcze w jeździe na czas fenomenalnie pojechała zajęła miejsce. Drugie, pierwsze miejsce zajęła Marlen Reusel z jej zespołu SD Works. No i to właśnie zespół SD Works świętował zwycięstwo, bo nie tylko zwycięstwo etapowe Marlen Reuser, ale również zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Wallering no i jeszcze dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej, bo na drugim miejscu była zawodniczka również tego zespołu, która wyprzedziła właśnie o te setne sekundy Loren w kopeczki. Trochę byliśmy niezadowoleni z tego, że te setne sekundy brakowało. Jeżeli troszeczkę jeszcze by powalczyła, Katarzyna, nie wiadomo, osiągnęłaby sukces życiowy, bo już raz była na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej. Właściwie ten tour, nie, tour, de, ten tour, tour de France to miał, miał być pojedynek pomiędzy Van Floyten i Volering. Anemic Van Vleuten, była zwycięższa z zeszłego sezonu, broniła tytułu Mówiła też przed tym turem, że, że holenderski zespół nie jest właściwie zespołem Konflikty pomiędzy Van Vleuten i Follering są znane Te zawodniczki nie chcą współpracować ze sobą Tak właśnie było podczas sobotniego et etapu Kiedy to właśnie przez to, ten brak współpracy Katarzyna wiadoma, mogła nawet wygrać ten etap Ale w końcu jednak Follering zdecydowała się na atak Ona zaatakowała, miała więcej sił, wygrała a Van Floyten po zakończeniu tego etapu zalała się łzami. Nie była w stanie dotrzymać kroku Falling. Drugie miejsce miała Katarzyna Niewiadoma. No i właśnie ona przystąpiła do tego, tego etapu jazdy indywidualnie na czas z drugim miejscem z przewagą 45 sekund nad Loren Kopeczki i z przewagą jeszcze więcej nad Van Floyten. No i właśnie. Pojechała Katarzyna nie wiadomo, świetnie, zajęła miejsce trzecie, a z kolei Follering fenomenalnie pojechała jazda indywidualna na czas. Van Floyden już nie miała chyba nic do zaproponowania w tym ostatnim etapie, ale powiedziała wcześniej, że jeżeli, jeżeli nie to właściwie dla niej żadne miejsce już nie jest istotne i właściwie chyba tak pojechała tę jazdę indywidualna na czas, jakby jej już nie zależało, zajęła miejsce dalsze w tym, w tym etapie rozwija się Tour de France kobiet, ta rywalizacja pomiędzy Follering i Van Floyten była naprawdę fascynująca a Follering musiała walczyć nie tylko z przeciwniczkami ale również z organizatorami którzy wyrzucili jej dyrektora, dyrektora zespołu z tego wyścigu i chcieli jeszcze jej podarować 20 sekund kary tak właśnie się stało podobno dany stan został wyrzucony z tego wyścigu za niebezpieczne zachowanie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wolering wygrała i rzeczywiście właściwie wczorajszy etap był już trochę formalnością, bo przygotowała sobie to zwycięstwo już tym atakiem w sobotę. Kovacs to jest atyska holenderska The Devil You Know śpiewa o tym jak sobie pościelesz tak się wyśpisz i właśnie przygotowała sobie to zwycięstwo w Vollering. ale świetnie też pojechała nasza Katarzyna nie wiadomo, Kovacs, Devil, You Know. I remember my
3: With cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fucked me up and now you play nice. You got to know I burned your laptop. where's for the better. You made me. a real thriller Never thought you was a killer Thunder brings white light Call back's gonna be alright We used to be easy But now you are my enemy Did you enjoy the war fight Now we say goodbye you
0: The Devil You Know To nie były wszystkie sukcesy Holendrów ten weekend No bo przecież Holendrzy mają jeszcze Verstappena Verstappen wygrał po raz kolejny i ósmy już z rzędu Max Verstappen prowadzi teraz o jakieś chyba 125 punktów przed Sergio Perezem, a wszystko zaczęło się już w piątek w Ardenach jak zwykle pada, było dużo deszczu, trochę chaosu podczas kwalifikacji duże nieporozumienia pomiędzy Maxem Verstappenem i inżynierem zespołu Red Bull które to nieporozumienia mogły doprowadzić do tego, że Max Verstappen mógł nie dostać się w ogóle do ostatniej rundy kwalifikacji wszedł tam z dziesiątym czasem w piątek rozgrywano te kwalifikacje bo już w sobotę rozgrywano sprint jednak udało się ale słychać było te bardzo, bardzo niemiłe wymiany pomiędzy inżynierem wyścigowym Red Bulla a Maxa, Maxem Verstappen Udało się jednak. Max Verstappen wygrał te kwalifikacje o sekundę, bo już w ostatniej fazie kwalifikacji był, był dużo, dużo lepszy. Potem się okazało, że e, musi startować z miejsca szóstego, a to dlatego, że wymieniono skrzynię biegów w samochodzie Maxa Verstappena, i to oznaczało cofnięcie o 5 miejsc na starcie ale Max Verstappen nic sobie z tego nie robił, nie robił sobie nic z tego również w czasie sprintu który był również opóźniony ze względu na deszcz ale już w niedzielę w tym wyścigu właściwym mało było tego też trochę tam popadało ale to nic w porównaniu do tego co przywykliśmy być, czego przywykliśmy być świadkami w SPA w Belgii w Grand Prix, gdzie zawsze wygrywał Schumacher, bo jako jedyny. Jedyny potrafił z taką normalną prędkością jeździć deszczu, wszyscy inni zwalniali. Wszyscy teraz odetchną pewnie z ulgą. Max Verstappen wygrał bardzo wyraźnie ponad 20 sekund przewagi nad Sergio Perezem. Wyprzedził go już na 17 okrążeniu z 44, a przecież startował z 6 miejsca żadnych problemów. 22,3 sekundy przewagi. Potem sobie jeszcze żartował. Teraz już z inżynierem wyścigowym. Nie było tych konfliktów. Mówił, że być może trzeba jeszcze zrobić jakiś pit stop, bo sobie potrenujemy. Potrenujemy sobie, jak to może wyglądać. Czyli pozwolił sobie trochę na taki brak szacunku dla swoich rywali. Ale to, to Wol stwierdził, że Max Verstappen ma pełne prawo, żeby tak się zachowywać, bo jego przewaga nad resztą jest niesamowita. Prowadzi w tej chwili w klasyfikacji na Mistrzostwa Świata Kierowców o 125 punktów przed Perezem, a przecież Perez jeździ w takim samym samochodzie, czyli nie tylko samochód jest najlepszy, ale również Max Verstappen jest zdecydowanie najlepszym kierowcą. Ta wymiana z Gianpiero Lambiasem, inżynierem wyścigowym Red Bull'a, taka sobie już żartująca z przeciwników, była w kontraście, w kontraście do tych wcześniejszych konfliktów podczas kwalifikacji teraz przerwa, wszyscy inni będą starali się teraz doścignąć samochód Red Bulla doścignąć Verstappena, no ale będzie to bardzo, bardzo trudne Hamilton próbował, próbował walczyć o pole position to się nie udało z pierwszego pola startowego jednak startował Charles Leclerc, Louis Hamilton niestety nie wygrał kwalifikacji, no ale i tak dał się wyprzedzić natychmiast praktycznie swoim rywalom. Właściwie troszkę się jeszcze opierał Maxowi Verstappenowi, ale właściwie bawił się z nim Max Verstappen. Szef zespołu Red Bulla, Christian Horner mówił, że to był magiczny wyścig. Udawało nam się praktycznie w tym wyścigu wszystko. Wygrał już ósmy raz z rzędu Max Verstappen. Jednego zwycięstwa mu tylko brakuje do wyrównania rekordu Sebastiana Fettela z 2013 roku, który wtedy wygrał aż 9 razy z rzędu, ale wszystkie 12, wszystkie wyścigi wygrali w tym sezonie właśnie Red Bull, bo jak nie wygrywał Max Verstappen, to wygrywał Sergio Perez taka to jest dominacja dominacja zespołu Red Bulla. Leclerc był trzeci Hamilton był czwarty w Mercedesie Fernando Alonso piąty no ale żaden z tych zawodników, żaden z tych kierowców praktycznie nie nie zagroził dominacji Red Bulla. A teraz muszą trochę popracować nad swoimi samochodami. Zarówno Mercedes, jak i McLaren, jak i pewnie też Aston Martin, który tak dobrze rozpoczął sezon, a teraz już ma trochę więcej problemów. Potrzebują prędkości potrzebują prędkości wszyscy inni oprócz Red Bulla. Something fast, sisters of Mercy.
3: Never needed I don't need them now All the things we ever did Were always confidential And hidden from me anyhow You can stand all night At a red light anywhere Hailing Mary's left and right But none of them so down I've seen the best of men go past I don't wanna be the last Give me something God knows everybody needs A hand in their decision Some of us are not so sure I seen his own held out For a ride on television I think he is still in Baltimore You keep staring feeling Mary's left and wrong But none of them stood I've seen the best of men go past I don't wanna be fast You can stand on i don't have my many parents now Hailing there is left and right But none of them slow down I've seen the best of men go
0: The Sisters of Mercy Something Fast Dzisiaj już piąty dzień meczu testowego pomiędzy Australią i Anglią o Popioły. Wiemy, że Popioły powędrują z powrotem do Australii, bo Anglia nie jest w stanie już wygrać tej konfrontacji, bo w tej chwili jest 2 do jednego w meczach poprzednich. Były dwa zwycięstwa Australijczyków, jedno Anglików i jeden Remis. Teraz piąty mecz ma zadecydować o tym, czy Australijczycy wrócą ze zwycięstwem. na no, antypody, czy też Anglicy jednak z Remisują całą serię. Anglicy świetnie zagrali w drugiej rundzie, zdobywając 395 ranów. Tam Brook bardzo dobrze grał, Jimmy Barstow również, Root. Australijczycy w pierwszej rundzie zdobyli 295. No i w drugiej rundzie wczoraj udało im się zdobyć 135 ranów, nie tracąc ani jednego wicketa. To niespodzianka. Wydawało się, że bowlerzy angielscy Mark Wood, Stuart Broad, w szczególności po tym, jak Stuart Broad powiedział o tym, że to będzie jego ostatni mecz testowy, że po prostu kończy karierę. To była absolutna sensacja. W sobotę ogłosił Stuart Broad swoją decyzję, ale jednak nie udało mu się wyrzucić z gry Davida Warnera, dla którego jest on takim nemesis, że zawsze wyrzuca go z gry, a tym razem David Warner i Usman Kawaja grali do tej pory bardzo, bardzo dobrze i powstrzymali atak bowlerów zespołu angielskiego. Zobaczymy jak im się uda dzisiaj Australijczykom i Anglikom, zobaczymy też, czy pogoda pozwoli na dokończenie tego spotkania i jak wypadnie ten ostatni mecz przed przejściem, przed zakończeniem kariery Stuarta Broda. Dla Australijczyków najlepiej byłoby, gdyby nic się nie zmieniło, czyli jak zwykle Australijczycy wygrywają. Ed Cooper. Nothing changes in my house. Ed Cooper, australijski artysta w utworze Nothing Changes in My House na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 31 lipca 2023 roku. Dzisiaj spaca, żegna Państwa.